0: Всем привет, это Скиллз Подкаст, выпуск номер 11. Сегодня у меня в гостях королева Томского Дэнс да и не только Томского, а Сибирского. Также создательница Центра Карибских Танцев Дэнс а Настя Мучача. Привет, Настя, как дела?
1: Привет, Чир. Друзья, привет, это Настя. Меня тут уже как-то перечислили непонятно. Не верьте ничему. Все, что обо мне нужно знать, вы узнаете в сегодняшнем подкасте.
0: Отлично, тогда давай начнем. Начать я хочу а, с того момента, когда ты начала танцевать. Насколько я знаю, это началось со спортивного танца, спортивного хип-хопа и команды под названием BT. Расскажи теперь, как это было на самом деле.
1: Абсолютно правда, началось не совсем со спортивного танца, а просто со спорта, который называется фитнес, аэробика. Uh, немножко еще там была замешана и спортивная аэробика, в общем-то, одной из категорий, которая является тогда, в далеком 2005 году, uh, фанк хип-хопа аэробика, был такой термин. Да, мы с командой искренне верили, что мы входим в сборную Томской области по хип-хопу. Да, на самом деле я думала, что такие забавные заблуждения испарились еще в том самом 2005-м, но даже сейчас у людей есть разные интересные заблуждения о танцах, о которых мы, наверное, с всем поговорим, вот, но продолжим об истории и микробиографии, и, в общем-то, пока я ходила на тренировки, я ходила через один двор, этот двор был общим с одним парнем, который входит в команду Skills плейва. Егор. Егор, абсолютно верно. И он периодически мне говорил, приходи на то, приходи на все. И вот я, значит, явилась. Не запылилась на один мастер-класс. Я, честно говоря, не помню, чей это был мастер-класс. Банчиса. Вот. Нет, нет, мне кажется, это был Заур еще в атмосфере, который был. Да. Потому что... М- были времена, Егор там тренировался, в общем-то, пришла я на этот мастер-класс, потом был другой мастер-класс, потом одно, другое, третье, один из этих мастер-классов был по дэнс-холлу, вот, и тут меня, собственно, накрыло, накрывало меня несколько месяцев, после чего вы заметили это подошли ко мне, но ну, не все, конечно, только Егор. Все <laughs> да. Разу. да. И спросил: а ты не хочешь преподавать дэнс холл? А, кстати, а ты у меня спросил, а не хочешь ли ты преподавать детский хип-хоп?
0: Это было еще раньше.
1: Это было еще раньше, да. Я просто уже не помню. Такая же куча лет прошла большая. <связывая> <связывая> вот мне кажется, это был 2008 это или 2009.
0: 2011. Ди... Да, ну. Вот, да.
1: 12,
0: в 10-м, 10-м мы только открылись, а, а в 11-м да. мы были на Фрунзе 103, и тогда уже точно, там точно. В десятом я, хип-хоп.
1: скорее всего, еще пока только охаживала дворы Егора.
0: И Лебедева 87 да Да-да-да.
1: И, в общем-то, вот так вот я вдруг стала преподавателем детского хип-хопа, затем не детского данс хола и вроде как даже вошла в состав команды «Skills Flavor». И вот тут я хочу отметить такой момент, что всем до единого, кто из Томской спрашивает у меня что-нибудь про историю моих, моего танцевального развития. Я каждый раз даю отсылку на то, что не была бы я, не ну, той, который вы знаете или слышите, если бы не встреча эта злополучная со Не пребывание в этой команде э, — это сто процентов мой старт, мой дом моя семья, которая выпустила птичку наружу.
0: Я птичка такая, красовела, крылья расправила.
1: Цветочки цветут, а я расправила крылышки. Вот я ответила на этот вопрос.
0: Да. А давай теперь подробнее про дэнс холл. Наверняка. Ну, ты когда занималась и хип-хопом и спортивный фитнес аэробика, да?
1: Ну, Называй это так.
0: Ты еще не знала, что это такое dance холл и вот первое-первое самое твое знакомство, как с ним произошло?
1: А, я еще активно занималась спортом, вот этим вот, который фанк-хип-хоп-аэробика, составе команды BT, и сходила на мастер-класс по dance холлу его... В 2011 году привезли или в десятом ли да в десятом году в октябре привезли такого там сора Александр Джаз это первый афроамериканец в моей жизни на чьи мастер-класс я сходила вот до этого я уже как сказала я была на каких-то еще других мастер-классах других стилей. но тут меня накрыло настолько что вопросов вообще не оставалось я прям понимала что вот он мой стиль мне очень нравится. в силу того, что интернет тогда был достаточно медленный, видеоролики грузились медленно, э- их было очень мало в интернете, музыки тоже, информации ноль. После этого мастер-класса я обзавелась шестью степами, д- степы — это базовые движения донсхола. холла шестью степами и танцевала их на всех тусах. Мне кажется, как раз-таки после этого меня и заметил Егор и предложил, предла- пред- предложил предлагать. Предложил преподавать Дунсхол. Безусловно, это любовь с первого взгляда, вот, которая впоследствии меня и привела к идее, к. Это была очень естественная идея. Мне не было такого, что я сходу хочу, срочно так все. Я сейчас ничем не занимаюсь, надо что-то развивать. Буду развивать Дунсхол. Я к этому за несколько лет постепенно пришла, потому что Дунсхол надо развивать. Как это надо делать? Как его надо людям дарить? Вот.
0: И вот сейчас, оглядываясь назад, в тот момент, когда ты начала преподавать, вот как ты думаешь, ты была уже готова к преподаванию и таким уже взрослым взглядом, если оглянуться на тот момент, первые твои ученики, первые твои тренировки, как они проходили, какую информацию ты им давала?
1: Очень хороший вопрос, потому что я признаюсь, что наряду с очень многими преподавателями, которые э, самовозникают вот сейчас... Мне лично повезло, когда я начала преподавать дэнс этого стиля вообще не было. И есть такая поговорка, ничего слаще морковки ты никто и не ел. Никто и не знал, как правильно и что есть дэнс и вообще, чего хотела, ты и преподавала, я так скажу. что понимала, ты преподавала. Но это не было осознанно, что типа, фу, я ничего не знаю, буду, наверное, вот, вот пришло мне в голову сегодня вот так. Ни в коем случае. Я, как понимала, Дэнс Холл так и преподавала его, и сейчас э, я по сей день некоторых своих учеников, давних учеников переучиваю, э, движ- переучиваю у них движение, которое я дала несколько лет назад, будучи неграмотной. А сейчас вот приходится поправлять информацию, а то так и останется. Вот. Давала я информацию, это трудно назвать информацией, там были странные очень тренировки, Повторюсь, мне очень повезло. Сейчас людям, которые берут денс хол, ну, если у них был не очень хороший педагог или если они самоучки, сами себя там как-то изучили, скорее всего, им преподавать будет достаточно сложно, вот, потому что денс хол очень с тех пор скакнул вперед, и если ты в нем не понимаешь, это будет на лицо заметно, вот.
0: Как так произошло, что на тот момент, когда ты начинала танцевать денс хол, его в Томске вообще не было? И спустя совсем немного времени просто произошел какой-то взрыв, и все захотели танцевать дэнс холл. Почему так случилось? Это если в этом какая-то, может быть, твоя заслуга, либо чья это вообще заслуга, то что дэнс холл приобрел такую широкую известность и популярность в Томске?
1: А, на тот момент, когда я преподавала, естественно, это было там 5-6 девчонок, просто заинтересовавшихся. Ой, что это за диковинка такая? В процессе соглашусь. Ну, ну, хотя ты меня просил так не говорить, но я, тем не менее, скажу, черт, ты помнишь, а, какие толпы ходили а, на Дунс Вдруг стали ходить. И сейчас то же самое, если честно, творится. Дунс по-прежнему популярен. А, то, что это произошло в Томске, безусловно, чисто вот математически я была первая, но это не моя заслуга, это просто вот время так сложилось, что пора этому стилю было выйти в массы и завоевать любовь к публике, вот, а обстоятельства уже сложились, что я вот преподавала уже его, и, соответственно, кому, кроме, как если вот не к ней, потому что она одна такая, вот, Ранее я сказала про то, что у меня в процессе всего этого кривого преподавания возникло естественное желание развития стиля. И, естественно, я ударилась в более качественное изучение танца и передачу этого качества людям, которые приходят на занятия. Чтобы, так сказать, те, кто в других городах и тоже занимаются Дунс Холлом, они видели, что у нас... Вот так у нас интересно, у нас самобытно и самодостаточно, хочется с этими танцорами потусоваться. Они к нам приезжали бы. Естественно, это делается благодаря видосам, тусам, а, благодаря выездам. А чтобы это все творить, чтобы это все делать, нужна площадка. Площадка, пропитанная а, этой культурой. Правильно созданной культурой. Скилзы uh, меня, как никто другой, поймет, потому что они, эти ребята продвигают правильную хип-хоп-культуру. Uh, а для этого очень важно содержать все пункты, все аспекты развития. Скорее всего, это и явилось основной причиной, почему я отъехала от хип-хоп-культуры, окончательно uh, углубившись в Дэмс Холл. Вот как-то так.
0: И так появился твой танцевальный центр
1: Ну да, но у меня тоже Но не было у меня никогда цели школу открывать Просто получилось так, что я начала арендовать в одном месте Начала арендовать в другом месте Мне показалось, что мне неудобно мотаться из разных мест Старость, там все такое прочее я поняла, что меня очень сильно затягивает пространство, которое я создаю. Я не могу работать на два пространства, потому что «Skills» — это сильная очень площадка. Она энергетически мощная и тоже тянет. И на одном, на двух стульях одним местом не усидишь. Вот. Я сейчас это говорю осознанно и точно понимаю, что как бы там не выглядело со стороны и так далее... Мне нужно было процентов настроиться на однонаправленность некую. Развитие Дунсхола, в частности. Вот, наверное, собственно, когда я начала арендовать отдельные залы для того, чтобы чисто только свои хол уроки проводить, я поняла, что это очень это как чистый лист, чистая комфортная зона, в которой люди приходят, у них нет кровосмешения, так сказать, что с одной стороны танцует. Одни танцоры, они вообще по поведению сильно отличаются, по стилю одежды сильно отличаются, музыку другую слушают, разговаривают по-другому. А с другой стороны совсем... Это как э, есть одновременно кислое и сладкое, соленое и сладкое, горькое и сладкое. Вот. И то и другое в, по очереди приятно, но одновременно это что-то странное. Вот.
0: Свой центр это и большая работа, это и большая ответственность, это и какие-то финансовые трудности, вложения, ну и вообще свой свой бизнес, давай назовем это так, ну несмотря на то, что для тебя это еще и дело какой-то жизни, да, это дело для души, но ты девушка, на тот момент ты была одна в плане команды, да, там, тех, кто трудится над этим. И каково это было? Были ли какие-то трудности, какие-то кризисы вот в развитии твоего центра от первого дня до того, что мы сейчас можем
1: видеть? Если говорить о школе как о бизнесе, я была одна, сто процентов. Если говорить о школе как о субкультуре танцевальной, то я была не одна, у меня было очень много сформировавшихся на базе скиллз-учеников, но у меня и не было цели их уводить, эти люди просто были заражены вот этой вот дэнсхольной ямайской -ямайской лихорадкой, как и я. И, естественно, они тоже чувствовали какие-то вот позывы к тому, что хочется этой площадке отдастся, этой субкультуре отдастся. Было тяжело, безумно просто, не мне рассказывать, как это трудно поднимать стартапы. Я думаю, даже те, кто сейчас меня слышит, какой бы это бизнес не был, это просто ад какой-то, особенно если ты не оставил цель делать бизнес, не получал никаких базовых образовательных моментов, денежных никаких не было, тоже стартов. Там я что у кого-то заняла, типа 30 тысяч, кинула какой-то, не пойми, какой линолеум, не пойми, какие зеркала. И вот в школе будет в марте вось... грядущего 18 года, будет три года. И я... я только вот к этому моменту что-то привела в такое чувство, что это напоминает дизайн, стиль, атмосферность. То, что было в зале до этого, это был просто капец. Но включалась музыка, выключался свет, и мы отвлекались... И погружались в эту культуру, то есть с самого первого дня существования этого, ну тогда еще только зальчика, сейчас, ну я это обзываю центром, но это так коммерчески, пусть будет это тоже вот площадка для развития танцев, я сбилась немножко с мысли. Короче, когда включалась музыка, мы уже с самого первого дня существования школы погружались в эту атмосферу. Мы уже ее дарили, и она, соответственно, распространяла, видимо, лучи. И те, кто был на эти лучи падок, он уже пришел к нам. Вот. То есть, фактически, если ты правильно развиваешь культуру искренне от души, не нужно убиваться и упароваться над рекламой. Люди сами, в общем-то, появятся. И вот постоянное увеличение таких заинтересованных лиц, душ, умов ä, порождает уже разрастание, разрастание, разрастание. И вот все в итоге вылилось в то, что наш город воспринимает как вполне себе танцующий хол, К нам хотят приезжать, танцевать с нами, приглашают многих наших танцоров куда-нибудь на фесты. Хотят с нами иметь дело, они знают о нашем городе как о... Месте, где есть dancehall культура
0: угу. А удавалось ли с самого первого дня Вот как то запустила центр И до, ну, вот На протяжении всех этих трех лет Как-то хотя бы самоокупать его Или были такие моменты Например, когда ты проваливалась В минуса И тебе, может быть, хотелось все бросить Ты уставала, не понимала Зачем ты этим занимаешься Или да. вот как-то с самого начала Было все круто
1: знаешь, что спрашивать, я смотрю, <смех> бьешь прямо вот в цель. Э, ну, по поводу того, тем ли я занимаюсь, у меня вообще-то вопрос каждый Божий день возникает. Есть периоды, которые, когда я реально существую с идеей все это оставить, и я типа нахожусь в поиске м- путей для отхождения. Вот. Да, правильно сказала. Вот. М- Да, конечно, я часто очень хочу все бросить из-за того, что это очень тяжело, потому что я в первую очередь танцор, а не предприниматель. Конечно, если бы у меня в напарниках был человек, который занимался именно бизнес-составляющей, было бы легче, а я бы просто занималась творчеством. Вообще было бы в разы легче. Но я стремлюсь и работаю к тому, чтобы достигнуть именно вот такого баланса, что у меня кто-то будет, кто занимается вопросами не относящимися к той сфере, благодаря которой я вот здесь сижу, и меня хотят слушать. Потому что бизнес есть бизнес, танцы есть танцы. Две разные вещи. Вообще безумно. Вот. Сложности были. Долгов была куча. Я честно скажу, они до сих пор есть. Но признаюсь, что их уже гораздо легче закрывать. Вот. Я, честно скажу, я даже на танц на ТНТ пошла, <laughs> чтобы, чтобы, так сказать, облегчить себе в ряде случаев вот, финансовое состояние, что реклама школы будет гораздо мощнее, чем я до этого давала. И спросите вы, ты же только что сказала, что типа никакая реклама не нужна, если ты искренне все отдаешь людям и так далее. Конечно, но глубоко заинтересованных людей их очень маленький процент, они притянутся, а людей, которые создают уже финансовую, экономическую подложку для бизнеса, их должно быть гораздо больше, и вот тут нужна реклама. вот. И когда я столкнулась с тем, что я в этом ничего не понимаю, у меня были долги. Когда я столкнулась с тем, что я ничего не понимаю в бухгалтерии, у меня были долги. Ничего не понимаю в внутреннем менеджменте любого бизнеса, у меня были долги. И вот все это время, пока я развиваю школу, я эти науки поднимала. Поднимаю до сих пор.
0: Ну, как-то так. Сейчас э, люди, которые у тебя занимаются так и слушают сейчас, подумали, а куда я отношусь? К тем, кто притянулся? Или к тем, кто создает финансовую подложку для существования школы?
1: Ну, буду откровенна да и Это нормальное вообще разграничение танцоров. Я думаю, ты как человек вхожий, глубоко вхожий в эту культуру танцевальную, ты понимаешь, что есть люди, которые этим занимаются просто для баловства, а есть люди, которые этим больны.
0: Согласен. Люди пробуют, ищут себя, да, приходят, да. Все приход... приходят Все
1: приходят, почти все сто 100%, ну 99, хорошо И 9% приходят просто потому, что Их притянуло Но то по какой причине вскроется уже дальше
0: Да, с этим я согласен Давай теперь временно Отойдем от темы школы Достаточно широко Объемно мы ее сейчас осветили Спасибо И перейдем к твоему Личному танцевальному развитию Очень быстро, очень быстрыми шагами ты, ну, если не обошла, то, по крайней мере, встала в один ряд с танцорами, которые тебя учили когда-то, когда ты только-только начинала. Сколько раз в день, может быть, или в неделю ты тренировалась, как проходили твои тренировки, что тебя зажигало на то, чтобы так упорно и так много времени посвящать танцам?
1: мне, опять же, повезло очень сильно заиметь знакомство заиметь знакомство, да, можно же, да, да, конечно. заиметь знакомство с одной уже очень популярной на тот момент танцовщицей из Утинга Фоминых я в процессе с ней не просто знакомство заимела, я задружилась с ней а общаться с такими танцорами крепкими сложившимися сильными это большая ответственность потому что людям с моим эго, ну, у нас у всех эго, но с моим эго так особенно, у меня вообще просто вот это вот, это кто-то назовет завистью, хорошо, назовите это завистью, она меня прямо тащила вперед. я не могла находиться рядом с такими танцорами, как Лена Яткина, как Инга <как> на тот момент это была Ксюша Баркова, Беладонна, mm-hmm. и еще ряд других, я Скольщиков пока только перечислила. Мне, мне дико хотелось а, быть с ними на равне и искренне внутри испытывать чувство, что мы на равных, а не то, что я там просто как это приблуда рядом с ними. Это был основной, наверное, м- мотив, который меня заставлял тренироваться в том объеме, в котором я тренировалась. А, точно не помню, сколько м лет назад это было, но на данный момент могу сказать, что есть периоды подготовки к чему-то, и это тренировки каждый день по несколько часов. Не подряд с перерывами. В эти несколько часов входят и тренировки, которые я веду, а я их веду усердно, я танцую вместе со своими учениками, Мне меня нет такого, что я там сижу и управляю. Я впахиваю вместе со всеми. И тренировки собственные. Вот. Что касается моего собственного развития, Скажу, что у меня очень сильно в корне все в голове поменял за последние два года. Во-первых, для меня явно и отчетливо сложился один факт и принцип, что единственное, единственное, что делает танцора крутым, внимание, это мое личное мнение, очень важно, вы можете его оспаривать, но не оспаривайте так, чтобы я его поменяла. Вот. Мое личное мнение, что техника это единственный компонент, который делает танцора уровневым. Круто работать очень много, доведя свою технику до безупречного состояния. Вот это залог э, успеха и роста, на мой взгляд. Я так работаю сейчас и стараюсь этот принцип передать своим ученикам. Также у меня еще один принцип сложился, что танец за последние два года. Танец – это не только один твой стиль. Для меня стало прикольным и правильным быть универсалом. Но я не говорю в смысле, что я из брейка сейчас прям ворвусь э, в пуанты и станцую балет. Я не об этом. Я к тому, что если к вам в город приехали ребята, которые будут давать крамп, а ты при этом тверкерша, э, вообще нет ограничений. Идите на все мастер-классы. Для меня танец и искусство танца не ограничивается стилем. Но опять же, я к этому пришла, подняв один стиль. Денсхол я довела в себе до такого состояния, что он мне не то чтобы надоел, а я поняла, что если я буду дальше в нем вариться, я себя буду ограничивать. И я перешла в танцевании других стилей. В частности, хоряга, конечно же, потому что мне, грубо говоря, некогда сейчас упарываться над папингом, локингом и так далее. Однако хоряга — это такая прикольная универсальная штука, которую, тан- танцуя, которую ты можешь быть вхож, хотя бы вот так вот вкусом, вкус ощущать какого-то стиля. Вот. Вот мое нынешнее танцевальное развитие. Я хочу все, по чуть-чуть, возможно, но все могу себе позволить, потому что высшее образование по Думс-холлу, мне кажется, я уже получила.
0: <laughs> вот так. Отличный, Отличная позиция, я с ней согласен а, и столкнулся примерно с такой же ситуацией в брейке, когда ты упираешься в определенный потолок и хочется чего-то нового. Ну и реально потом уже стирается какая-то граница между там. Но ну, это просто условности, просто название да, в этом стиле. Так вот, человек, когда только начинает э, чем-то заниматься, он смотрит на тех, кто в этом уже достиг определенного уровня. Если говорить о дэнс холле, то э, это же все пошло с ямайки. Ну, тебе, конечно, лучше знать про это. У меня очень поверхностные знания. И ямайцы выглядят э, ну, иначе, выглядят достаточно так колоритно, ярко. Я сейчас смотрю на тебя, ты одета и выглядишь очень даже просто для, ну, не, не могу назвать это закосом, да, под, под Ямайку. Сформировался ли уже, на твой взгляд, какой-то российский, может быть, русский дэнс-холл? Или вот ямайцы — это единственный верный путь, вот, которому надо следовать?
1: Mm, Какой тоже классный вопрос. Ей-богу, я первый раз на такой отвечаю, мне очень нравится. Абсолютно точно есть дэнс-холл российский, европейский, и там он тоже делится. Испания очень по-другому танцует, Франция, Польша, Германия, Словения, вообще капец, прям другие. И, соответственно, Россия тоже. Скажем так... Никто не отменял менталитет и культуру Если тебе очень нравится Менталитет ямальцев То ты туда, наверное, будешь мотаться И рано или поздно там и останешься С этими ребятами Не выглядит очень специфично Для нашей культуры Это, не постесняюсь этого слова, дико И кто-то, может быть, скажет Что за комплексы Нет, у меня нет комплексов У меня просто есть Предпочтение К тому, как выглядеть и они не завязаны в комплексах я просто не хочу одевать на голое тело сетку, извините, можно такое слово использовать, наклеивать стекини на соски и с полуголым задом идти по улице. Ну, это прямо не то чтобы вульгарно, у меня, еще раз повторюсь, есть предпочтение в том, как одеваться, как выглядеть. Вот. Симбиоз того, какая наша русская субкультура и того, какая атмосфера у танца дэнс-холл, родил Стиль э, русских донсхольщиков. Я ему 100%, мне кажется, соответствую. Я одеваюсь в этом же стиле. У меня одежда... э, Ну, то есть мы донсхольщики российские любим очень черные леггинсы, короткий черный топ и сверху кожаную куртку. Это вот прямо образ русской донсхольщицы. Ну и кудри, конечно же. Вот. Я близка к этому образу. Ямайские же женщины, это, конечно, да, взрыв чего-то с чем-то. На них это круто смотрится, потому что это их культура, они ее так переживают, они переживают ее, естественно. В нашем же случае это будет позерство. От того это и будет выглядеть вульгарно и не стильно. А, вот. Мне кажется, я все задела вопросики, которые были в этом большом вопросе.
0: Ну да. А, на одном из батлов в Новосибирске произошел такой очень забавный случай. Не с тобой, а с другой девочкой по-моему, с Барнаула. У нее что-то такое, <с да, произошло, что, в общем, вызвало очень бурную реакцию зрителей и, вероятно, смутило ее. Бывали ли какие-то ситуации тут с тобой происходили, какие-нибы за которые тебе, может быть, стрёмно или было очень смешного, например, да, в тот момент, ну, либо как-то глупо это выглядело, что, например, не то сделало, ну, не в попад вообще. И все такие, что? Происходило ли с тобой что-нибудь подобное?
1: Да, я признаюсь честно, было, но скорее от поведения. В первости, когда я только начинала батлить, я достаточно агрессивная была, какая-то дикая, ужаленная в одно место. И сейчас, когда, так сказать, я чуть повзрослела, созрела, и я пересматривать батлы мне стыдно, если честно, за это поведение. А, ну то есть реально то самое чувство, когда ты смотришь на видео и тебе так стыдно, что ты просто его выключаешь, ты не досматриваешь дальше, не можешь Вот, это основное А что касается курьезных прямо случаев, что что-то порвалось или оторвалось, блин, я что даже вспомнить не могу Ну вот недавно мы командой выступали, девчонки были в леггинсах и у них было движение на полу такое Они прокатывались бедрами по полу, а пол оказался прорезиненный, лосины приклеились, и они, собственно, вместо того, чтобы прокатиться, они просто сняли с себя штаны. Это было у кого-то, не у меня, вот. А был был один случай. Однажды на мне был маленький очень топ, и у меня чуть-чуть вывалилась грудь, чуть-чуть. Я не знаю, кто это заметил, но все сделали тактичный вид э, равнодушия. Все.
0: Окей. У тебя есть команда? Да. Ты не одна. Как и в работе, да, в преподавании, так и в каких-то выступлениях. Расскажи, пожалуйста, про свою команду. Кто эти люди? И чем, какую роль они играют?
1: Две основные команды у меня. Это команда педагогов и команда моя танцевальная есть люди, которые перекликаются, вот, педагогов, команда в центре по большей степени, ну, если говорить о Холле, то это мои бывшие ученики, сейчас самостоятельные танцоры, или танцоры из других стилей, но они нашли во мне соратника и захотели иметь дело со мной и, соответственно, работать со мной. Вот, я очень сильно их люблю, очень сильно их ценю и рада вообще, что они меня выбрали. Очень важный момент, я о нем сейчас скажу. Эти люди сами ко мне обратились преподавать. И я не говорю эту фразу не к тому, что типа да, они ко мне пришли, я решила их взять. Нет, вообще ни в коем случае. Ключевое в этой фразе, то что эти люди пришли с желанием со мной работать. От того наше сотрудничество хорошее, приятное, эффективное. Когда ты кого-то просишь приходить, Uh, людей, у людей немного другая реакция они начинают думать что они нужны не то чтобы нужны от них все зависит и соответственно сотрудничество не очень клевое вот моя команда преподавов вообще чумовая я очень сильно люблю и рада что так вот сложилось все а команда моя танцевальная, вообще еще большая чума. Мы недавно ездили в Москву. Господи, боже мой, я надорвала пресс себя от смеха. Сколько мы смеялись, веселились, насколько мы были близки, вот. Я стараюсь при работе с девчонками. Команда называется, кстати, Квинс Дэнсер. Да. Я стараюсь при работе с девчонками, не нагружать их фактом того, что я их тренер, я стараюсь, чтобы мы были командой. К каждому мнению я прислушиваюсь. Когда у меня бывает хореографический ступор, обязательно слушаю их. Да и вообще какой-либо другой ступор, я слушаю и повинуюсь. Вот.
0: А если среди девчонок те, кто, вот, как и ты когда-то, желает вот встать в один ряд и рвется, и очень много времени этому уделяет. Ну, Если те, на кого ты вот возлагаешь какие-то внутри себя надежды, что вот они когда-нибудь...
1: С вопросом по возложению надежд на своих учеников я честно тоже рассталась. И я стараюсь придерживаться идеи, что вот сейчас этот есть момент, вот они сейчас со мной, они танцуют, это круто. Максимум получать из этого удовольствие, но знать, знать про себя, что рано или поздно они могут уйти. Уйти непонятно по какой причине, потому что она забеременела, потому что она захочет уехать в Москву или в Питер, там карьеру строить, или потому что она захочет уйти в другую школу, или потому что она захочет открыть свою школу. Раньше я очень болезненно относилась к тому, когда ученики исчезали внезапно. Ты на них возлагаешь надежды, они бац и до свидания. Это болезненно, это не к чему. Свято место пусто не бывает, есть поговорка. Люди всегда будут новые, всегда будут другие. А... А от того я стараюсь не цепляться и не привязываться к людям. Поэтому если и есть те, кто хочет развития, а такие точно есть, и не только в танцах развития, где угодно. Короче говоря, скатертью дорога, но в хорошем смысле. Мы сейчас вместе, мы сейчас работаем вместе, а завтра все что угодно может произойти. И я желаю только успехов этим людям.
0: Денс-хол достаточно женственный, ну, когда его девушки танцуют. Никогда парни. Когда танцуют парни, он очень брутальный и мужской танец. это, наверное, самое такое распространенное заблуждение, да, что денс-хол исключительно для девчонок. Но, тем не менее, когда денс-хол танцуют девушки, и если это рассматривать культуру, и крупные какие-то события, то это большое, конечно, количество тех самых брутальных парней, к тому же чернокожих, экзотических, которые, ну, все равно привлекают, да, внимание, там, девчонок. И у многих девушек есть парни. Mm-hmm. Как, ну, и плюс это тверк, плюс это какие-то открытые одежды, да, то есть, как, как и ты упоминала, это там очень короткий топ, из которого невзначай может что-то показаться. Как а, относятся парни вообще? Ну, мне кажется, это очень трудно, если, да, девчонки особенно выступают на каких-то корпоративах, и там прокатываются по прорезиненному полу, и у них слетают лосины, и там сидят мужики, как бы, все это видят. Были ли у тебя какие-то с этим трудности? И либо трудности там у девчонок, да, с которыми ты общаешься, которых ты знаешь вот на этой почве.
1: Ты прав. Я, правда, оговорюсь, Дэнс Холл может быть э, в женском исполнении настолько же брутален, насколько может быть брутален хип-хоп. Потому что изначально это мужской танец. Там есть под стиль я все думают, все думают, уже знают. Uh, ну и да, были сложности, но надо сказать, что и мое тоже танцевание <laughs> не отличалось особым целым целомудрием. Uh, вот. uh, да, были сложности, не только у меня, у девчонок, которые у меня тренировались. И я хочу сказать следующее. Если вы смотрите на это как на танец, как на глубокое развитие личности, своего тела, то, пожалуйста, занимайтесь этим. И если вдруг вы сталкиваетесь с ограничением, каким-то от мужчины советую вам советую вам пересмотреть может быть переговорить как-то дополнительно убедить его и я говорю даже не только про дэнс или про тверк такое часто бывает я не буду перечислять имена, но у меня есть. И не только в центре, вообще вот прямо из танцевальной культуры мои знакомые. Когда девушки занимались, занимались, занимались и исчезли. А ты да что, вот не танцуешь больше, расскажи мне. А она говорит, ну там парень мой, вот парень, парень, парень запрещает. Короче, девчонки, чем бы вы ни занимались, танцами или не танцами, занимайтесь этим, просто потому что вы это любите. Если же у человека, который рядом с вами, какие-то есть на этот счет предвзятости, Постарайтесь их решить так, чтобы вы не жертвовали тем, ну, что вы любите, тем, чем вы любите заниматься, вот. Тем более, если эта деятельность не приносит никому вреда, вот. Потому что любые предрассудки – это проблемы второго человека, а не ваши. Просто вот от меня личный совет. Что касается танцев, я еще раз повторюсь Если девушка танцует танцы для того, чтобы соблазнять пацанов Или мужчин Это уже немножко другая категория телодвижений Если же мы говорим о танцевальной культуре О такой, в которую вхожи такие, как я, Чир То в ней нет никаких вообще аморальных позиций Это развитие Это дело и деятельность вот.
0: А Чир это я для тех, кто не знает Чтобы не ломали голову
1: Да
0: Хорошо, теперь поговорим о возрасте Вот в России, например Кто самый взрослый танцор дэнс-холла Сколько лет и наоборот самый младший Из тех, кого ты знаешь
1: Как интересно
0: Или в России, или у тебя в школе Ну вообще вот, или в мире даже Вот таком тебе известно
1: Так, Ну, конечно же, средний возраст целевой аудитории Донсхольщиц это 16-24, потому что до 16 лет девочки достаточно закомплексованные вообще, чтобы чем-то начать заниматься. Ну да, такова статистика. Можете, конечно, ее спорить, но такова она. Я, блин, работаю с людьми постоянно, и так, очень тяжело детей заставить танцевать, вообще очень тяжело, особенно современных. А после 24-х они массово начинают выходить замуж и рожать. А после этого, ой, как трудно вернуть себя обратно. Есть, конечно, индивидуумы. Я очень горда ими. Но, как правило, все бросают. Это вот основной возраст. Есть, конечно, и танцоры, которым по 50 лет. Ну, это, скорее всего, какие-нибудь ямайские оригинейторы стиля. Но надо отметить, что и у нас в России есть... Прямо отцы, кто вот супер с давних пор танцует. Ну, как правило, им по 30-33 года. Я вот Донсхол танцую восьмой год. И я, конечно, не 30-летний не из 30-летний гвардии, но я уже подхожу к этому периоду. Вот. Что касается молодых танцоров, то надо признать, хол сейчас очень круто развит среди детей. Я что вот не езжу, не смотрю, не сужу батлы, капец, просто что творят дети. Такое осознанное танцевание, такого сложного, атитьюдного, грубого, сложного стиля. Как вообще тренируем это все вкладывать, для меня какой-то вопрос колоссальный. Я не понимаю, правда, не понимаю Хотя у меня тоже есть пара молоденьких учеников Типа там 10-11 лет Которые раздают над бет
0: А если у тебя какой-то принцип Например, что я там 8-летнего ребенка Не возьму учить тверк
1: Конечно Я даже Hall queen style Не возьму учить М- Молоденьких девочек Нет, ну на самом деле 16-17 уже, наверное, можно если только родители дадут официальное разрешение, но это чисто юридический вопрос. Потому что мы сами понимаем, что 16-17-летние и девочки тоже очень взрослые девушки. Вот. Все, что касается детей, ноу, no, ни за что и никогда. Как бы если есть школы, которые этим занимаются, которые обучают 12-летних девочек тверку, браво, я аплодирую им стоя. Вы гении, видимо, маркетинга, что берете таких детей, потому что, честно скажу, нормальные школы, у которых нормально народу, они не станут брать детей к себе в группу по тверку. Ну, это жесть. Простите меня, я буду жестко говорить.
0: Ну, приходила хоть раз тебе на тренировки, например, женщина лет 50 и сказала, я хочу научиться тверку.
1: Конечно. Ну, 50 сильно много, под 40, 30 с копейками, под 40. Вот такие дамы есть, часто приходят.
0: Наверное, чтобы удивить мужа.
1: Не знаю, зачем. Не знаю, зачем. Я, на самом деле, горда такими дамами. Они не ставят на себе крест. Минуточку ставить крест на себе вообще, в принципе, запрещено. Они не превращаются в домашнюю мебель, в центнер весом ходят, занимаются собой, саморазвитием. Это круто.
0: Наше время плавно подходит к концу. И последней бы темой, которую я хотел сегодня с тобой обсудить, это дансхол в Томске. Одно время в Томске проходили отборы на Denshol International в Москву. Mm-hmm. Пару раз проходили просто дансхольные тусы, куда приезжали ребята, девчонки, парни из Сибири для участия. Mm-hmm. Но последние пару лет что-то вот ничего один особо, год. один год ничего особо в Томске не происходит. И у меня в, перв, в первую очередь вопрос именно к тебе, как к такой, не знаю, мамочке <laughs> в Томске, ответственно, смотрящий за донсхол. Что случилось? Когда будут крупные тусы в Томске?
1: Mm, тусы будут. Открою небольшой секрет, в марте 2018 года будет Туса, я через месяц, наверное, сделаю уже анонс о ней. Я придумала один прикольный фест, который по концепту своему еще в Томске не был. В Томске, оговорочка. Вот. Поэтому следите за информацией, если вдруг вы это делаете. Что касается предыдущих тусовок, я почти все отменила по определенным сложностям, связанным с развитием школы. Опять же, к вопросу о том, что на двух стульях не усидишь. Я решила, вздумала, что надо немножко передохнуть, взять перерыв. вот. Но ничего, перерыв скоро кончится. То
0: есть в марте 2018 года ожидаем что-то интереснее? Yes. Окей. И совсем уже напоследок, угу. поделись своими планами э, и на школу, и на вообще какую-то другую, может быть, деятельность, которой ты занимаешься. Вообще, кроме танцев э, и школы, чем-нибудь занимаешься?
1: Я не Расскажи, скажу, как я...
0: проходит твой день.
1: Мой день проходит, мне кажется, 24 часа в сутки в школе. Я встаю и занимаюсь школой, еду в, авто, в такси и занимаюсь школой, э, прихожу в школу, занимаюсь школой, занимаюсь школой постоянно. Поскольку
0: мне очень нравится.
1: Я встаю каждый день ориентировочно 9.30-10. Да. И начинается мой, собственно, рабочий день. Я занимаюсь ее маркетингом, пиаром и всем прочими управленческими моментами. А- Мне всегда нравилось шить, я очень сильно хотела шить, но что-то пока меня в эту сферу не заносит. Из-за того, что школа меня, конечно, забирает максимально. Что касается развития дальнейшего и планов, я думаю, мы будем придерживаться принципа центра, продолжать обучать танцоров пачками, надеюсь, пачками, не кучками, вот и делать всякие разные крутые штуки, связанные с танцами. Все, что Можно, лишь бы танцы развивались.
0: И заходя к тебе на страницу ВКонтакте, я сегодня, когда готовился к этому разговору, пытался что-нибудь найти. Но ты почему-то все удаляешь у себя со стены. Но у тебя есть такой статус, сверху подписан. Для сотрудничества со мной, либо с танцевальным центром, пишите вот в WhatsApp. И... Очень интересно, какого рода предложения э, тебе поступают?
1: Ой, господи, боже мой, какого только не поступают. Ну, стандартно это рекламный бартер, когда я что-то выкладываю в соцсетях, связанное с продуктом тех, кто у меня попросил об этом бартере, там какая-нибудь одежда, еда и прочее. Выступления на корпоративах, выступления где-нибудь, совместные съемки, видеосъемки с какими-нибудь танцорами, Вот, достаточно все стандартное, то, что можно предложить медийному человеку, который танцует.
0: А ты продаешь посты? Где? Ну, в Инстаграме. В Инстаграме, да. И сколько стоит пост?
1: Все зависит от того, что предлагают. Леггинсы. Леггинсы? Ну, за леггинсы.
0: А вот в ДНС у тебя была какая-то акция «Растанцуй пространство».
1: Да-да-да, у меня есть маленький проектик такой. Ты
0: танцевала в Да. и, может быть, это слух, но тебе за это в Центр дали телевизор.
1: А, да? О,
0: Господи! Рубрика «Развеем слухи»?
1: Нет, это слухи, это мой телевизор, Господи Боже мой. Мне дали денег... Я их потратила, они уже не помню на что. А, да, у меня есть маленький проект «Растанцевать пространство». Это, собственно, та самая, та, тот самый продакшн-плейсмент в моем инстаграме. Люди что-то просят разместить, я размещаю это под хэштегом «Растанцевать пространство». Но размещаю рекламу, как правило, нестандартно. Не просто тупое селфи, а я делаю именно видеоролик с этим продуктом на себе или как-то его инкрустирую в свой танец. Вот. Интегрируй, интегрируй, черт интегрируй.
0: Ин- Инкрустируй, ты сказал. Да. Ну что, это был одиннадцатый выпуск да. Skills подкаста Со мной на студии была Настя Мучача. Да. Настя Зубарева. Да. Спасибо, было очень интересно с тобой пообщаться. Надеюсь, и вам, дорогие наши слушатели, было тоже интересно сегодня с нами провести эти 50 минут и спасибо тебе, что ты пришла.
1: Спасибо что. Сейчас позвали.
0: очень увлечена внешним видом. Потому что совсем скоро состоится очередная съемка. Видеоролика, видеоролика да. И последнее. Да. Совсем уже последнее. Вот ты сказала, что для центра ты бы хотела рядом с собой видеть какого-то партнера, который будет заниматься какими-то деловыми, да, там вопросами, угу. а ты, чтобы смогла посвятить себя творчеству. Да. Давай кинем клич. Давай. Если среди нас, те, кто нас слушает, есть такие люди, которые которым интересна эта тема и которые хотели бы попробовать себя в этом, заходите на страницу ВКонтакте к Насте, да. там указаны контакты для предложения сотрудничества и предлагайте свои кандидатуры. Да. Сколько ты готова платить?
1: О, все обсуждаемо. Просто напишите. Просто напишите мне. Соточку. Давайте.
0: Окей, услышимся в следующем году.
1: Пока-пока, с Новым